0: 你现在收听的是张静伟的频道，现在时间是2022年9月14日十四日, 14日星期三的晚上十一点二十分。各位啊，现在就是你们又再度听到一个最轻盈的声音啊！我已经很久没有像这个样子了，我现在就像是那种。嗯，坐在这个青草地上面的小狗啊，我的那个舌头就这样吐出来，在空中喘气，在那边哈哈哈哈，觉得很开心的样子啊。你会觉得我好像呃，坐在这边无所事事就在笑啊？为什么我会这么开心呢？因为啊，各位啊，<笑>我的稿交出去了，耶、yeah! ！<笑>不知道我在讲什么，就是我的我的本业啦。我这几年这十啊。有十年了吗？应该十几年了。这十几年来，我都是在做这个翻译的工作啊。那翻译，我主要是翻小说。那小说这个翻译，基本上就像一场马拉松啊，大概两到三个月，长的话到四个月的这种马拉松。啊。大家知道，我现在就是冲过了那个马拉松的终点线了、啊。然后，可能有我不知道一群我幻想中的观众，幻想中的听众。幻想中的读者站在那个终点先为我拍手啊！每个人都像那个《新世纪福音战士》电影版，不是电影版，电视版最后一集，在那个一片绿色的大草原上，然后拍着手，然后跟我说：“おめでとう、新吉くん。”<笑>为什么每次讲日文？为什么每次讲日文都要用这种奇怪的语气？おめでとう、新吉くん。反正就是这样，就是一个很快乐的感觉，一种很轻盈的感觉。我觉得我好像卸下了一个很、很、很、很重的一个单子哈啊！这个是看到终点线的快乐啊，这就是赶稿赶完的感受。我不知道大家如果在那个平常，如果你是上班族的话，会不会有这样子的跟我一样的这种感动？我我相信一一样是有的啦。就例如说，你们可能公司刚好玩完一个大 project。或者是说有一个案子，或者是说你的那个旺季，可能你是那种制造业的，那你们的那个旺季赶工总算告一个段落，你把一个大单子给它消耗掉了，然后你开始进入一个比较正常的一个周期，你从明天开始不用再熬夜到两点，然后早上九点再去上班，你那个日子已经终于结束了，就是有这样子的感觉，然后。但是自由工作者有一个好处啊，自由工作者的好处就是说，呃，因为我们接下来通常就是要有一个 new start， 我们要有一个新的开始嘛，这个公司要接下来往下一个营运目标前进的。新的一年马上就要来了，这就是大人的世界。大人的世界就是不断的重复，不断的重复。我们就像那个仓鼠在滚轮上面，然后就是要一直跑，一直跑，然后这个滚轮滚完之后，我们好不容易下来之后，吃点东西。新的滚轮又要出来，我们又要站上那个滚轮，不断的往前跑。啊，自由工作者的好处就是我可以随时决定什么时候要站上那个滚滚轮。当然，美其名是这样的，但是我如果太久没站上那个滚轮，那后面的那个 d a y l i n e 啊。就一样是等在那边，所以我就是要，呃，在那个滚轮上面，就是要看我要跑的多快，你知道吗？而且我现在就是一个已经是一个不仕途的老马了，我已经真的已经太多次，已经可能太久没有没有在做这种很认真的在做翻译，可能太久没有很熟悉这份工作，所以，嗯。我最近常常把那个书稿，就是因为我们以前拿到一本书稿，我们就是要呃确认它的厚度嘛，确认它的字数什么，然后你大概算一下时间，说哎、欸，你可以翻得多快啊，怎么样？我已经好几次都已经没有算得那么的准确了，但是我还是尽量了，我还是尽量尽量要算得准确，因为我啊、哦、认识几个就是蛮真的很认真的译者，他们那个交稿时间真的就是讲的讲说什么时候交稿就什么时候交稿。哇塞，我真的是现在无比佩服。我记得我那个时候刚出出出刚出来的时候，应该是前十本书吧。我其实好像都也是有做到这件事情啊，因为这其实有点像是呃自我要求跟职业道德的事情。但是后来，位置就滴滴啦啦掉了。啦。<笑>现在就是很努力在在在找回那个时候当时的状态，但是因为就是年纪真的是大了，然后我那个眼睛都要脱窗了，我有的时候翻到后来都会觉得啊，我的眼睛是不是要瞎掉了？然后以前我记得也是，好像也听说几个就是知名的译者，他们好像也是在三四十岁的时候眼睛就出问题，然后就要去开刀啊什么的，我就觉得哇，非常的恐怖啊，然后。对，所以我其实也是蛮怕自己的眼睛出问题的啦。我应该是要去这么怕的话，我应该是要去帮自己的眼睛保险的。说实在话，应该是这样。总之呢，我今天是赶稿完的第二天，<笑>还蛮开心的，真的蛮开心的。就是很久没有这种，就是好像那个时间都可以自己去弄，都都可以给自己的那种感觉。当然，还有一点时间就是给你们啦。这个这个就不算赶稿压力，这个就算是一种人生的，一个分享啊。大概就这样。不过今年中秋节，大家有没有出去玩啊？像上个礼拜，因为那个中秋节，我今年真的是完全没有享受到这个中秋节。我我有稍微去看一下那个月亮啦，月亮是真的在那个晴朗的夜空中，是真的蛮大蛮圆，的。而且今年的月亮是那种。有点那种淡黄色、鹅黄色的味道，特别有味道。但因为我今年都在赶稿，所以没有出去玩啊。希望大家都有好好在这个中秋年假之后有有稍微充到电呐。我今年真的是觉得哈，有些人会用用一个东西来作为自己的那个 social 社交指标啊。我今年的社交指标啊。真的是测出来以后，发现我这个社交指数之低呀、啊，非常低呀、啊！我完全没有在社交、欸，哎，今年完全没有人邀我去他家烤肉，<笑>过去几年还都有，但今年真的是完全没有，就是一个可以一个人在家里，然后从那个落地窗往外面看，看着月亮的一个。时间当然，我看着月亮的时候，就会想说啊，明天还要继续再赶稿。<笑>但很奇怪，就是今年都没有人要我烤肉。可是说实在话了，我觉得烤肉这个活动哦、喔，我从以前就觉得。其实，其实我还蛮喜欢烤肉的，就是，可是我一直搞不清楚我到底喜欢烤肉哪一点，因为我也曾经去过那种很雷的烤肉，我不知道大家有没有去吃过那种很雷的烤肉，就是你去那边，然后发现，哎、欸，大家烤肉好像那个料也没有多好，你知道，烤肉的那个肉也没有多好吃，然后你可能烤个几片肉，你也就烤的差不多，然后大部分的时间可能都坐在那个像我那种，就是例如说我我想一下哦、喔。我大概研究所的时候，例如说跟大学生出去烤肉，可能我就是一直坐在那边，然后帮大家烤肉，帮大家烤肉，帮大家烤肉，然后,然后大家一直吃，大家一直吃，<笑>就是会会变成另一个角色，你知道吗？烤肉它有好几个角色，一种角色就是那种可以一直跟大家聊天，然后很开心的，呃、哦，好棒啊、哦，好棒、哦，然后这样，然后一直来吃肉，哇，肉好了，然后就来，然后就是大家分一分，分一分。还有另一种就是那种烤肉达人，他就会坐在那个炉火前面，然后一直帮大家烤，一直帮大家烤，一直帮大家烤。然后还有一种是那种就是喜欢坐在炉火旁边，然后跟烤肉的人说：“你要怎么烤？你要怎么烤？你要怎么烤？”<笑>反正烤肉的时候就是有各种各式样各样的角色。然后还有那种什么采买组的，他就觉得哦，我就是重点，我就是去采买啊，饮料没了吗？好，我去买啊，什么东西没了吗？我去买，好，超市什么东西没了吗？我去买，这就是采买组的。反正大家在这种就是互纠的烤肉里面，都会有各自一个角色。我后来真的是觉得说，就是有吃过那种，就是食材都很难吃，然后烤肉烤肉的人很不会烤肉，然后。又没有人这边盯场，然后弄得乱七八糟。然后我可能那一天去，然后一样付了同样的钱，然后我可能吃了两片面包，然后吃了两轮的肉肉，我就吃不下去。然后他们会买一些，就是我会觉得，呃，我我我就是他们烤起来不好吃的东西、啊，也许别人来烤就会很好吃，可是他们就是不会烤。就例如说，可能呃，不知道是谁哪边想到说去买一个什么金针菇，那可是他又不会弄，然后什么玉米笋。然后他又烤不熟玉米笋，然后反正每次我有的时候吃那个烤肉，我就是吃了一大堆生肉，然后吃了一大堆生的蔬菜，然后吃了一大堆<笑>中间都烤不熟的香肠之类的，然后回家就拉肚子。所以这就是我我有的时候对烤肉真的是又爱又恨。可是每次我走在那个路上，我每次走在河堤或者走在路上，然后呢我闻到那个炭香的烤肉味，我其实还是很怀念烤肉这个活动。所以我有时候真的不知道我到底是喜欢烤肉还是不喜欢烤肉。只是我真的已经也是好一段时间没有去真的烤肉了，因为后来有些人就是还有一些人是说：“哎、欸，为什么要烤肉？就是烤肉就是也没有吃多少东西，然后备料备的那么麻烦，不如我们去在中秋节的时候去吃烧肉，<笑>比较快。”后来好像有一些比较懒人的，他们就会去吃烧肉。其实吃烧肉也不错，因为里面的东西就是啊，肉也好吃什么的。然后其实你花的钱，最后发现也差不多，因为大家烤肉都会乱买一些什么海鲜啊什么。啊，我也不知道，反正分一分那个钱也差不多，差不多可能都快要一千块了。又有人就是喜欢买一大堆酒啊什么的，那其实真的不如去吃热炒或者是烧肉。也许还不错了，但是可能就是那个氛围吧，还有那个自由的感觉。你就找一块地，然后找一块就是没有人的地方，然后你就忽然烤肉烤起来，然后在那边瞎瞎聊什么的，有点像那种以前课文里面看到的那种夏夜晚风的那种活动，有没有？就是呃，什么拿着一把纸扇子啊，或者是什么，然后坐在那个夏夜底下，大家喝喝点东西，然后吃着那个花生米或者是小鱼干，然后。看萤火虫在四周飞舞，然后上面明月当空，有吗？然后那个老人家拿着烟斗，然后爸爸点着那个点着香烟，然后这边熏死大家的一个夏夜的那种夜晚的那种感觉，大概就是这样了。<笑>我也不知道中秋节烤肉到底，但我对我就是今年的社零社交的状况下，已经没有人在<笑>邀请我去烤肉，所以我。其实默默心里也会就是你知道吗？我一直是一个很挣扎的人。我每次遇到这种很多很多东西，我都会觉得很挣扎。尤其就是我觉得这种事情，就是有,有没有人邀约啊？就是如果你知道越少，其实你越幸福，你知道吗？就如果说呃，那个时候没有人邀你，其实不打劲。而且也没关系，就是没有人邀你烤肉，也不是什么大不了的事情。可是如果你知道你有认识一个朋友，然后他都有跟大家说：“哎、欸，大家就是中秋节的时候来我这边烤肉。”然后结果就是没有问你的时候，<笑>你心里就会觉得：“啊，靠，怎么会这样？”就是有这种，虽然你就是一个零社交的人，但是如果说有这样子的局，你就会觉得啊，什么？其实我也很想要跟大家聚一聚啊，什么的。但是其实我每次其实遇到的问题都是，当大家有这样的局的时候，我很多时候我都是在赶稿，然后就真的觉得说啊，真的不能去啊！我去的话，这个什么东西都爆掉了。我这个稿子可能你知道，就是自由工作者，就是你，你给出一个晚上的时间，你损失的就是一个晚上的工作量。那这种在赶稿的时候，就是蛮恐怖的，蛮恐怖。它不是像那种。呃，每天工作的那样子，他可能就是今天晚上出去玩还好，因为他就本来就是要下班嘛，就隔天再再再多拼几个小时把那个东西拼起来就好。自由工作者不是自由工作者，要安排很很好的，要把自己的时间安排得很好。那通常像我这种很烂的自由工作者，就会把自己的时间弄得乱七八糟，然后什么都没有办法去参加，大概就这样。<笑>总之这种事情真的是知道的越少就越幸福。我最近真的很很很相信这个想法，就是知道的越少越幸福這。这些、個、这个这个这个这个概念其实可以推推演到很多很多的事情上面。你知道的越少越幸福，就例如说呃，像这种日常生活中有一个。有一些很很简单的例子，例如说，你前面这个人没没剪鼻毛或没刮鼻毛，你平常都其实就算知道这件事情，他其实对你来说没有什么影响。可是，当如果你知先是知道他都没有在剪鼻毛，然后他都没有在清理鼻毛，然后你有一天你看到一根鼻毛从他的鼻子露出来了，你知道你那一天下午或者那一天早上，你就会一直盯着那根鼻毛。然后不知道该怎么办<笑>，你也不知道要怎么跟他说。哎，你那个鼻子有鼻毛，你能不能把它塞回去？而且鼻毛这种东西又不是像什么指甲啊或什么，就是好像呃临时跟人家说，他就可以很快的把它解决。没有鼻毛，唯一的方法就把它塞回去。可是如果当当当把它塞回去，其实塞的不好，一下又会再跑出来。它就是鼻毛过长，鼻毛过长就是一个。就是一个不可解的一个情况，然后我不知道从、欸、小到大也没有人教我们说，哎，你要剪鼻毛，你知道吗？从小到大有人教我们说要呃剪剪剪指甲，因为指甲就是会剪。那从小到大也有爸妈都带着我们去剪头发，所以我们大家也都会剪头发。可是我不知道为什么我从小到大都没有人告诉我要剪鼻毛，非常奇怪、啊。我不知道大家有没有有没有有没有这样的体悟啊？就是从小到大没有人教我要剪皮毛，哎，这种感觉有可能有点像是，我不知道，我不知道女生有没有这样子同样的经验，但是我听过，就是呃从小到大其实女生都没有人教过他们要刮脚毛这件事情，就不会有一个妈妈忽然跟女儿说啊，可能有啦，我不知道，但是我我基本上我听到的故事是说，那个她家里的妈妈没有跟跟女儿说，哎。那个你高中了是不是要刮一下脚毛？没有，他说他在他在他在学校是看到那个超美的那个校花，他有一天来，然后大家都很羡慕他。不是他有一天来啊，就是他那半年，就是好像高一还高二的时候，就是大家都很羡慕他。哇，你这好好天生丽质哎，就是你腿上都没有毛，好好看哦、喔、什么的。就是他们那个时候可能还没有这样子。然后结果他们在那一次开诚布公聊天之后，那个校花。就跟他们其他所有人说：“哦，没有啊，我就是有刮腿毛的习惯而已。”然后你知道吗？那个当下，全班的人都吓傻，就是什么？你居然知道这个神秘的秘密？居然有这种<笑>这么早就知道这个神秘的刮腿毛之术？然后原来校花不愧是校花，它其实就是高中时代的校花，就是全。高中最会打扮的人，他也许妆容很好，他也许头发就是很棒，然后呃已经在用已知用火的概念，他已经知道用各种各样的保养品，然后知道各种防晒美白的方式，然后知道刮腿毛，知道很多很多我们以前完全不知道的一些黑科技。<笑>他就是一个提早知道这些资讯的人。总之就是一件这样的事情，所以像我刚刚讲什么，你知道的越少越幸福，就是当你知道这些，当你知道那一根鼻毛之后，你就没有办法再专<笑>注下去。我刚刚扯好远了，就算扯到黑科技、黑技术。好了，我还有另一个例子可以跟你们讲，就是为什么知道越少越幸福。知道越少越幸福，还有另一个例子，就是我最近就是有在看车子的东西，然后就对车子比较熟。然后，我又有跟我女朋友也一起在讨论车子这件事情，啊，所以我就教她说：“诶、欸，这台车子就是最近有一个，就比如说聊天就聊到，反正最近看到，然后就跟她说：诶、欸，这台车子就是什么最新的车子，然后怎样怎样怎样怎样，它里面什么动力多少啊，然后空间多大，然后售价多少，我都跟她讲，我讲一讲，讲一讲，讲一讲，然后。”讲到后来，他就开始就是你知道，他就在幻想说啊，我觉得保时捷很好看啊，啊，我觉得那个奥迪又是我一直很喜欢的车款啊 v o v o 我觉得太怎样怎样，他就开始有一些你知道吗？对车子开始有一些定见。因为你们知道吗？就是像女生其实看车子，要么就是看看那个里面的舒适程度跟大小嘛。那另一个你知道很重要的是什么？就是那个外表。车子的外表很重要，像他之前好像看的那个什么 Suzuki 的那个 Suzuki 的那个 Jimny， 然后 Jimny 是一台什么样的车 ？Jimny 就是一种很没有用的车，不是，它就是一个比较不实用的车，但是它那个外表真的是太好看，它那个外表就是那种很小型的吉普车的那种那种车，但是就是听说，就是如果以这种舒适度啊，或者是家庭房车来用的话 ，Jimny 它基本上。就是一个超级不舒服的车，它里面就是什么东西都硬邦邦的，然后避震也很差，诸如此类，然后又耗油，又又又又开不快，然后车体又轻，容易容易卡斗啊那啦，就是风可能吹一下它就就就会这边滑来滑去，然后里面完全没有什么科技设备，它就是一台简单来讲就是一台玩具车，但是我女朋友那个时候好爱，她那个时候。知道这台车以后就觉得哇，这个车子真的是太可爱了，完全可以想象我从那个上面走下来的样子，好可爱哦。大概就是这样，但是<笑>就是会有一些呃，我是我好像把它太丑化了，但是大概就是这种感觉了。它就是大概就是对啊，我觉得我觉得很多人就是女生看车大概就是这样。那我为什么会讲说知道越少越幸福？就是他后来他跟一台车就非常的熟。然后后来就知道了 ，Fit 这台车 ，Honda Fit， 我不知道大家知不知道 Honda Fit， 或者是也许我的听众有人就是开 Honda Fit， 那你等一下真的就是不要受到冒犯，因为这个东西呢，就是在一个是从一个不懂车的人的嘴中讲出来的，所以你啊大人有大量。但是呢，总而言之，就是我女朋友非常不喜欢 Honda Fit 的外形，她就觉得，但是我,我 Honda Fit 就像。一台正常的车子，然后你拿一把开山刀把它切了，就是 Honda Fit。<笑>他就觉得他 Honda Fit 那个车型，我不知道大家知不知道 Honda Fit 的车型，他就有点像是那种，哇、哦啊，我要怎么形容啊？呃啊、哦，它其实有点像天竺鼠车车，但是没有像天竺车车那么可可爱，只只保留了天竺鼠车车的那个形状的那样的一台车。那有点有点那种胖胖的感觉，然后它小小的，有一种感觉就是小很很小巧、横冲直撞的那种感觉。这就是 Honda V， 然后自从他认识了这台车以后，因为他真的原本就是很不熟车的一个人，所以他在那个路上，他最最认得得的车可能就是那个 Jimny， 他只会认 Jimny。那其他车他可能只会认说这个就是八加九在开的。呃，车，然后这个就是感觉很没气质，人开车他就老是在那个路上得罪很多人。那他最后就是看到一台，就是他后来会认的就是 Fit， 他好不容易他就会认的 Fit。那大家知道 Fit 其实算是一个我们国民呃还蛮喜欢的车，因为它就是小而省、小而美，然后空间也还不错。所以如果你是在那种都市啊，或者是什么短程旅行，其实都是一台非常好用的车，而且它的那个。因为我曾经之前租车的时候有租过亨达飞，它开起来真的是还蛮非常灵活，啊，我觉得蛮好开的。然后就是跟我其他开的车不一样，那个油门加下去就咻咻咻的感觉，然后转弯也都转的就是哎、欸、很灵巧。其实我还蛮喜欢开开亨达飞，但是呢，<笑>女朋友就会觉得啊，他就是很丑。那他自从会认识这台车，他的人生就变得非常的，你知道吗？我自己是觉得很不幸福，因为他随时都会走在路上，然后忽然就说，刚刚那台车费特哈，我我就摆头过去，然后看到车尾，我觉得哦对啊，他说愁死了，<笑>你知道从那个那个情况之后，从他认识了的亨纳费之后，他天天都在。街上看到车都说丑，他就说：“我以前走在路上，我根本不会去看车；我以前走在路上，我根本不会注意。结果我认识 Honda f i 之后，感觉走在路上随时都会被丑到，你知道吗？<笑>就走在路上随时都觉得这个市容有一点问题。我都完全可以懂他这种感觉，就有点像是我我不知道，就是你可能。”以前走在路上，你可能不会特别去看啊、呃，例如说台台湾的市容。可是有一天，也许有一个人跟你说，台湾的市容真的很丑，尤其是那个一个一个的招牌，那个色调完全不对劲，然后都很刺眼，然后那个字体都很难看。然后自从那之后，你走在路上，你就会一直在看那些招牌，然后就会觉得啊，台湾的市容好像真的。真的没有那么好看<笑>，这件事情大概就是这样。我就觉得哇，真的是你知道的越多，你就会越去看到那个最不美丽的东西。你知道的越多，你好像就会一直专注在，就当人家指出一个缺点之后，你就会一直看他，一直看他，一直看他，你就没有办法欣赏其他的优点，你知道吗？<笑>所以他现在就是可能在他眼中，那个我们台湾路上的车子都超丑，就是每十台可能就有一台 Fit 之类，他就觉得我靠，什么东西呀、啊，十分之一都丑到爆这样子。不过有了，他还是有在慢慢看一些其他比较美好的车子，只是美好的车子大家知道嘛，在这个路上可能就是相对是比较少的。反正最近就是这样。还有一件事情是那个你知道越少越幸福，还有一件事情我。我今天去那个家乐福的时候，我就发现了，因为我之前买那种日用品其实都去全联啦。那我们家这边其实也是离家乐福没有说太远，就今天去家乐福的时候，我就忽然发现有好多东西都比全联卖的便宜，超级奇怪的，明明就是明明就是可能才多，你知道吗？才多大概五分钟的路程或十分钟的路程。但是那个每一个东西的价格都比你在全年买的便宜，除了酒以外了，酒比全年多两块，但是<笑>但是其他东西都比全年便宜。然后我就会不禁想说，我多花那个一点点的车程，我就可以省下蛮多钱的。好啦，其实可能也没有很多，可能例如说省个四五十块之类的。到底这样油钱不知道有没有算？我不知道，反正就是就会觉得哇天呐，现在真的要买一个东西，怎么这么麻烦呢、啊？就是你随时都会买到比较贵的东西，你知道吗？而且很奇怪，就是虽然我呃，我刚刚不是就有讲了嘛，就是你会觉得说，那如果家乐福比较便宜，那我以后都去家乐福买好了。结果事实上就是，其实不是家乐福，不是每一样东西都比全联便宜，全联有些东西还是比家乐福便宜。所以你这个时候你就会陷入一个就是那种就是为什么这个东西我要跑两三个地方？我明明就是都买，假设都买食物类，都买零食类，为什么为什么我要跑两个地方去买齐这些东西？为什么这个地方就是这些东西便宜，那个地方就是那些东西便宜？啊，然后两个地方都充满着竞争力，然后害我这个消费者，可怜的消费者，为了在两边都想要买到最便宜的价码，我要跑两个地方。为什么？现在这个时代就是买东西，为什么都要买成这么的辛苦？我之前还有一件事情也是，就觉得为什么要这么辛苦？像那个虾皮跟某某，我不知道大家现在有没有常常在用做那个虾皮跟某某在上面买东西？我跟你讲。那个上面真的是让我这个恼弱，你知道吗？在虾皮跟某某买东西，当然就是那那那这两个平台的东西都很便宜，都很棒。虾皮很棒，而且虾皮还就是还有一堆什么免运费什么，那个定期发送哦，买起来真爽。某某也是某某电器，老是在打折什么，哦，买起来真爽。还有很多东西都都很棒，但是呢？我最看不惯的就是这两个地方都是有一堆折价的地方<笑>，太多折价了，你知道吗？真的是折到我觉得我光研究那些东西我都折寿了，我真的看不懂，我没有那么多时间去跟你研究说，啊，几月几号购物节啊？几月几号又要打折？然后怎样怎样？然后你可以有一大堆的折价券，有什么全站折价券、商城折价券、免运费折价券。然后某某也是某某， Momo、就是什么？你刷这个卡可以有什么优惠？刷那个卡有什么优惠？呃，我们现在有另一个活动，就是你这边花了多少钱，你到那个地方去登记，我们就会帮你抽东西。然后你这边花多少钱？我们现在又有一个什么活动？然后你就觉得好多折扣，我真的搞不懂哎、欸。现在买个东西是是是,是学校期末考吗？是<笑>是要考试吗？我为什么要为了买一个东西，然后坐在那边花半个小时研究你的活动啊？你为什么不能让我买这个东西的时候，你就跟我说 A、B、C， 你就打勾？反正我跟你讲，你其他东西都不管，你就是全部收下来。我就跟你讲 A、B、C， 你都打勾。你就可以买到最便宜、最省钱，然后你红利积点全部达达到顶的方法，就是你把 A、B、C 都打勾。为什么没有这样的机制跟懒人吧？为什么不是让电脑 AI 去帮我做这件事情？为什么是我要人力一个一个去研究？所以 A、B、C 我都要各自去打勾，因为你现在有这些活动，我如果错过，我我如果只勾 A、B， 我就。领不到 C 的东西，为什么要用人力去做这件事情？我不懂，我真的不懂。现在真的是在考试一样，你买一个东西，你要去先点进什么优惠，再点进他的那个什么我送你的什么券电子券，然后你要去研究他现在有没有办什么活动。他有时候那个活动页面可能还不联动，你在这边按可以，在这边按又不可以。很多很可怕的事情，最最讨厌的事情就是你买一个东西，他最后。还会跟你公布答案，你知道吗？<笑>还会跟你公布答案。例如说，我之前我这个真的记得很清楚。好了，其实没有记那么清楚，我忘记我买什么东西。反正我买了以后，好像就是某某，然后买了以后，后来就被他投广告了。哦，这件事情超级烦为什么你买了一个就是你已经决定好的东西？假设说我买买买，我不知道我我买什么？我买一台电扇好了。我买完了这台电扇，我研究了好久，花了好几个小时，决定说我要买这台电扇。哦，买完了，我已经下单了，结账了之后，为什么我所有的<笑>社群软体都还要出现电扇？可能一两个礼拜，为什么？我就已经决定，我就已经买了，为什么不能就是买完以后，然后它就会联动，然后什么就是就是知道说。好，这人已经买了这台电电扇，他已经决定了不要再投广告给他，他已经不是我们的 TA 了。为什么买完之后还要投广告给我？这件事情我也觉得很烦。但是呢，好,好，投广告给我没关系。但我之前就是买完某某以后，然后又被某某投广告，然后被某某投广告的那一瞬间，我忽然发现，呵呵我错过了。他某个很厉害的活动，然后我忘记登记了什么东西，然后怎样讲怎样怎。现在那个折扣已经都结束了，然后我就错过了，就是这样，就这种莫名其妙的事情，这种感觉就很像是那种期末考，考完之后，然后你觉得信心满满的卷卷，哎、欸，我一定每一题都对吧？拜托，我今天一定满分吧？就隔天的时候，那个卷子发起来，你错的一塌糊涂。<笑>他还要跟你说，你虽然呢表现的很好，但是你没有满分，你就是95分，你错了一题，有一题你没有勾到，所以你就是没有得到我们这个优惠。我们这个优惠最后一天就是昨天，昨天你就是没有勾到，真可惜哦，哈哈。你知道吗？我当下真的是觉得，就是为什么买一个东西要搞得这么复杂？为什么？你知道吗？我我这人的，我这人，我我<笑>，我说不出话来了，你知道吗？<笑>到底为什么会有这种事情？我一个读书人哎、欸，我一个从小到大的读书人，我也可以说我自己。应该是略类学霸，你知道吗？我我我成绩其实算不错，我当然不是就是那种什么什么金城赶考几亿人之中脱颖而出的那种学霸，但是我好歹也是这个呃几十万人的考生里面，我好歹也是百分之一或百分之二的人。我一个读书人，书读那么多，就连到了今日或现在，我现在因为翻译的关系，所以我。阅读量，我读书的量在今天绝对也是，就是这个这个世界上可能数一数二的人。但是，我面对这种购物的东西，我面对这种无数广告、那个无限平行时空广告的网站，我真的是招架不住哎、欸！我这么会考试的人，居然在这种广告战之中，我居然考输了。到底要怎么办啊？一个网络的页面为什么会有这么多的优惠？为什么会有这么多的折扣？难道不能统整一下吗？我觉得我如果如果我来我来当李主的学生，我第一件事情我就是折扣 AI 机器人。我马上我就发明这个东西，就是折扣 AI 机器人，它可以帮你帮你，就是你到任何的商城，然后我就打开这个 APP， 它就可以。然后你你把你的那个产品输入进去，它马上就会一目了然，给你一个清单，告诉你说你现在有多少折扣，你要怎么搭配，随便你。我们现在有 A 套餐、B 套餐、C 套餐，你就是买这个商品，然后配合一个你觉得很赞的套餐，这些套餐就是那个商城里面都有的。然后你你是什么信用卡，你把它输入进去，然后。就是你根本都不用去自己去研究了，你就把那些条件设进去，然后按按执行之后，然后它就咻咻咻帮你把那些东西都弄好，告诉你说你要怎么做，然后那个时间可能是什么呃一分钟以内，其实就跑完了。那个 AI 就会自动帮你把你今天最好的方案全部帮你准备好，这就是我觉得。我们活在这个世界上应该要有的东西，不然真的太麻烦了。不然就是你让我花钱之后，你不要告诉我说我错过了什么。你知道那个那个心情真的是很糟糕哎、欸，真的很糟糕。就是为什么要告诉我错过什么？我知道了以后我就不幸福了。我知道那个人脸上的鼻毛，我就再也没有办法忽略他那一根鼻毛了。我如果知道这个路上 f 费 t 长这个样子，我就再也没有办法把我的眼睛从 f 费 t 身上离开。我就当我知道，我买一个东西多花了钱，我心里就是会不爽。为什么要让我知道？真的不该让我知道！哎，有些事情真的是知道的越少越幸福啊，大概就是这样这就是我最近的一个人生的座右铭，跟一个我未来要。尽量让自己知道越少越好，不想要再知道那么多事情<笑>好我喝一下可乐。哇！结果今天在讲的东西好像都在抱怨一样，不知不觉居然抱怨了半个小时。好了，应该也不算抱怨，因为前面有讲一些东西，其实不算是抱怨的东西。我接下来可能要讲一个，就是其实就是我。我要我攻击我刚刚做的事情，有一个东西叫做什么？反正我之前就看到了，就是因为我最近前一阵子在看那个有一点女性主义的东西啊，女性主义我其实看很久了，因为我觉得很有趣。就是我不知道我之前有没有讲过，就是呃，我们大学的时候，因为我是外文系嘛，我大学的时候第一次上那个大学的课程，好像就叫什么文学作品导读吧。我们好像把它简称叫文读，文读课。文读课的时候，那个老师啊，在我们第一堂课的时候，他在跟我们讲那个 syllabus， 就是我们这一这一学期，呃，要读哪些作品啊，然后什么，他怎么安排这个课程的时候，他好像就在我们文读课的那个选读的文章里面，大概有选六七个，因为我们可能。一整个学期大概是十几堂课吧，可能就看十几个作品，十几篇作品。然后他可能在那个十几篇作品里面，有一半以上都是跟女性主义有关的。那当然，他那个那个老师，他也是女性主义研究的一个，就是他的专长，好像就是研究女性主义吧。所以，他当然就自己就是选的时候就选一半。那他当然也有解释啊，他就说：“哎、欸，我们。”因为我那个时候入学是哪一年啊？ 2004吧。他就说那个时候女性主义是选学，所以就是我们在读这些作品的时候，一定会选到女性主义的东西。当然，就是他选了一半。我一直在好像在考泄他，就他选了一半，哼哼，女性主义，哼。读什么女性主义但反正我我其实是要讲的是，就从那一刻开始。我就开始接触女性主义。高中生怎么可能会接触到女性主义嘛？我们以前是这样的，我不知道现在的就是大家性别平等的概念有多，就是强调了这么多年，我们一点一点进步啊？但是反正我从大学的时候开始就接触女性主义，二零零四年一直到现在，看了很多东西。然后反正后来真的是越看越多，然后也是弄得迷迷冒冒。然后<笑>性别意识应该还算 OK 啊，但我觉得。最近读到那个有关有一个东西叫男性说教男性说教这个东西，其实基本上就是呃，要怎么讲才可以比较不冒犯人呢、啊？男性说教这个东西呢，就是就是这个节目前三十分钟发生的事情。如果你从这个字面上解释，他就是一个男生，然后一直跟你啊、呃。跟跟一个女生，然后一一个男生跟一个女女生一直解释他心中想的一，一一种很自我中心，然后以一种非常居高临下的态度跟女生解释说：“呃，我讲的东西都是对的，我讲东西都绝妙精巧啊。然后你这个女性就是可能就是不懂啊，你这个这个就是就是这样？这就是<笑>男性说教的一个态度，你知道吗？”当然这件事情是不好的啦，就是那、哦、每个人在表达自己的态度的时候，自我中心的东西可能要、呃、拿掉一点点，拿掉一点,點。我们练习听人家的，呃，听人家要讲的话，然后我们在分享一些东西的时候，就像我现在分享的东西，我当然这些东西都是我自己就是在那边乱想乱讲的，就是呃。大概就是我们应该要保持这样子的态度，就是不卑不亢。我们这个东西丢出去，然后如果你今天听了张建伟讲这些话，然后你觉得很不爽，你就可以来骂我，那我就被骂了，我就会说啊，对啊，对，就是该被骂，真的是，<笑>我就直接躺平，我完全不会捍卫自己刚刚讲的乱七八糟的东西，大概就是这个样子。所以，所以我应该不算是什么男性说教，我只是把自己的东西讲出来。那你如果觉得说，哎、欸，我我不沟通啊，我也不会说百分之百我说的东西就是对的。尤其我现在是很谦卑的，在跟你们分享一些我生活上的一些琐事。好，我们继续回来讲这个男性说教。其实我最近就在想男性说教这件事情，我没有要深入要去探讨什么男性说教的心理心理因素啊，或者是说那这件事情在我们这个社会上的什么价值。意义啊，或者是什么，我完全没有讨论。我其实要讨论的是什么，你知道吗？我觉得男性说教啊，很多男生啊，他们在说教的时候，其实只是男生只是不懂得怎么包装，你知道吗？就是你要说教可以，可是你要说的，人家很舒服。你不要说的好像就是你自以为自己讲的东西哦，很有道理哦，我我讲的东西就是很棒，一定就是。照着我这样做，就是这是我一个学习的，我的一个经验，我跟你分享。然后，可是呢，在那个你在跟人家分享的那个过程中，你如果让人家觉得说，好像你就一直在打击人家，然后一直在呛人家，人家就会不爽嘛，这就就会变成男性说教。我觉得直男啊，直男有，应该说的也不是直男，反正就是在男生环境里面，因为我们呃，在这个环境里面。大家那种互呛的那个气氛一直都在，然后其实互呛就是一种我想要站得比你高的那种感觉。但是在男性社会里面，可能这件事情就慢慢被淡化了，就会变得我想要站得比你高的那个气氛其实没有那么强。我们的互呛也许就只是一个好玩，就是好玩，就是我咬你一下你也可以咬我一下，可是不代表说我们的呃地位会因为是咬一口就改变。但是呢，在这整个社会的环节下，或者是在跟陌生人相处的环节下，如果你有这种互呛、互压、互咬的情况出现的话，其实有的时候会造成人家蛮不爽的啦。说真的就是这样子，所以很多男性可能在呃调整这种跟跟跟这个社会对谈的时候，他一样就是改不了这个东西。我觉得我也改不改不了啦，我有的时候在在在。在日常生活跟跟跟大家在相处的时候，我还是有的时候会忍不住呛人家或什么，因为我就觉得很好玩啊，所以有的时候也会这样。但是我觉得，觉得男性说教这件事情，其实就是很多男生他们在在，其实就是在说话的时候，他其实就只是不懂得包装。所以我这边给所有的男性，如果你是爱讲话的人，然后你可能之前就是觉得人家你跟人家讲话的时候，然后。呃，人家会给你，就是可能曾经跟你说，哎、欸，你不要这么自我中心，好不好？哎、欸，你你你你不要跟我解释这这么多，你不要跟我讲道理，你很烦。当你有有有任何人有曾经给给你这样子的暗示或者是表达的时候，我跟你讲，你们今天真的是赚到了。我今天就要来教你们男性说教要怎么包装。男性说教的包装其实很简单，因为这个是我真的是最近才发现的一个大大秘密哦、喔。就是大家很多人都跟我说，他很很多人啊，从这种教育体系出来的人，等到到了这个社会上，其实很多人都很讨厌大道理，你知道吗？很多人都很讨厌大道理，很多人都觉得那些东西八股，因为我们这种考试出来就什么与人为善啊，什么己所不欲勿施于人呐、啊，哼。哼，我出来到这个社会，这东西根本就是没有用啊，没有用。<笑>所以，我我跟你讲啊，其实，<笑>我就觉得，像这种东西啊，就是像有点说教八股的东西，也是就是不懂包装。我这边都跟大家讲说，当你要跟这个社会沟通的时候，你不要用讲大道理的方式，你其实要会的就是把它包装。你不要跟他说，我今天要告诉你做人做事的道理，这件事情这样做才是对的。你不要用这种语气讲。你下次你要跟人家这种说教的时候，你就跟人家说我：我我哎、欸，你想不想知道十个能让生活更好的小技巧？<笑>你就把它包装成说，它只是一个。让你的生活变得更好的技巧，它绝对不是在说教。我怎么会在说教？我没有在讲大道理，我是在讲十个能让生活更好的小技巧。大概就是这样，你就把它包装成这样，然后听的人可能就会觉得：哦，你只是在跟我分享十个能让生活更好的小技巧，好棒啊！你真的是一个很成熟的人呢、欸。我觉得就是这样啊，就是其实基本上就是这些东西，或者是说有可能跟你说什么，嗯，交友的五个方法，啊，你就就是把它包装成这样，听起来就一点都不像说教了，没有，是我在讲交友的五个方法，嗯，要善待别人，要聆听别人，对不对？嗯。很多其实我们那种，其实，在那种古文啊，什么东西里面学到的东西，其实都只是经由不同的包装，然后出现在我们现在所有看到的励志书。然后事实证明，就是这个社会非常喜欢励志书，这个社会就是很喜欢那种 IG 上面的那种金句。其实我觉得那个东西真的是没有什么不好啦，因为我们大家彼此分享经验的时候，说实在话，我们那些真的呃，从古到今的大道理。其实，在我们学生时代都读的差不多了，然后我们内心深处其实也是懂那些道理。然后我觉得那些什么励志金句的东西，是在提醒我们，在我们忘记的时候，在我们觉得哎、欸，我们事情其实还没有做到很完美的时候，它是在提醒我们这些都很好。但有些人就是我不知道，就可能不太会包装吧。总之就是我<笑>最近的一个感觉啦，就是其实说教不是一个说教。不是一个错的事情，你知道吗？只是说你要怎么去说这件事情才是真的那个关键。为什么会有这种男性说叫 “man spanning” 啊、呃，来、呃、“man explaining” 这种事情会出来？就是因为很多男生在在讲道理的时候，他可能就是一种居高临下，觉得我一定对的那种态度，而不是说我好好的。我们来坐下来，真的好好的，我听你讲你的感受跟什么，然后我在讲我的感受跟我的理解，然后希望我们可以达到一个解决事情的共同点，大概就是这样啦，我现在就是在做 man's planning， <笑>呃，对，反正就是对，但我觉得反正啊、哦，总是要懂得会包装啦、啊。我觉得有有些事情真的不是不是不是。不是对错的问题，而是态度吗？这样讲会不会讲？或者是礼貌？就是那些大家觉得有很多人觉得啊，那个东西不重要的那些东西，这个东西真的是比较偏文组会在意的东西，因为可能在科学，就是 A 就是 A，B 就是 B，A 就是到 B， 然后到 C 这个东西就是完全不能改变的事情，但是。呃，如果以文组的概念，就是说 A、B、C 当然是这样子，但是你在解释 A、B、C 的时候，麻烦你用呃比较柔软的、比较比较有弹性的方式来解释 A、B、C。你不要跟我说 A 到 B 到 C，OK、OK, down。<笑>你要跟我说 A 呀、啊，然后 B 呀、啊，嗯，结果就是 C 呀、啊，对不对？大概就这样。<笑>我到底在讲什么？我真的不知道在讲什么。我之前去看的那个 YouTube 上面的那个台客剧场比较新的一集吧，因为台客剧场，反正那个台客导演他就是一个 YouTuber， 然后他常他以前是常常去呃关注在那个环保议题上面，他可能自己本身就有对于环保有很大的关心吧。那他后来他其实也还有拍一些影片，是他会故意去呃。去找一些反面立场人，例如说之前大家都在打疫苗的时候，他就就去访问那些呃不打疫苗的人，然后给他们一个发声管道。所以他其实也是很喜欢去站在，应该是说在这个社会上声音比较少听到的人的那一面。像他之前可能也有去呃去采访那个什么、啊、呃支持大马开放的呃团体这样子。或者他们有活动，他就去现场接访，然后听听他们意见。其实我觉得这件事情是一个好事啊，就是呃，我们总是要多听听其他呃意见嘛。就、呃、或者是说，例如说，你可能支持民进党，你可能就是哎、欸，偶尔还是要听听国民党的人他们是怎么想的，或者是是民众党的人是怎么想的，时代力量是怎么想的，诸如此类的，或或甚至新党的人是怎么想的。当然你可以不认同，但是你不能不听，你知道吗？我有的时候也会强迫自己去听一些，就是没有那么、那么呃支持的一些论点，然后在心里默默的嘲笑他们，哼，谁听啊？但是我还是会听去听，你知道吗？你可以听，然后你可以在心底嘲笑，没关系，但是你要听。<笑>对我来讲，这很重要啊。但反正对我，他在那个呃台克台克导演台克剧场的那个导演，他在他的那个影片里面，他就讲到说。呃，新闻媒体的职责是什么？那新闻媒体它其实最这个是英文的定义啊，他就是说它里面有个定义，就是说你你的职责作为一个媒体，你的职责就是好好的向别人传递资讯，然后让别人在这个世界上有更好的选择。就他可以根据看到你这个资讯以后，他就可以就是选择说，哎、欸，我自己要接下来我怎么去面对这个世界。或者就是说，我可能如果最清楚的选择，就是有点像是媒体告诉你说这个人的证件是什么，所以你就可以说，哦，我想要选选一号候选人，我想要选二号候选人，这些是比这是比较实质的嘛？那另一个方向就是说，哦，现在社会有这样子的现象，那你可以决定说，我面对这件事情的时候，我要有什么样的态度？那他就是他就是在帮助你选择。那这个媒体这这么这么一这么。重要的一个职责在他们的手中。结果，你知道我现在看媒体都是在看，你知道吗？都看得一头雾水，我就完全不知道现在的媒体在干嘛。然后，大部分的媒体所爆出来的消息或新闻，你最后都觉得好像百分之至少一半都是广告，你知道吗？至少一半都是叫你跟你说现在有一个新产品又要上市，像那个 Apple。Apple 可能新的手机又变成一个新闻，然后演艺圈什么什么新戏，什么什么访问那些东西，其实多多少,少也都是<笑>在卖东西，你知道吗？我们现在所有的看的东西，大部分都是<笑>。然后如果说你要讲一些就是跟社会有关的，跟那个实质社会呃争议有关或什么的，又又又又都会，我不知道，都都会。都会有点扭曲，你知道吗？如果我现在看媒体的话，就是那种旧媒体了，传传播媒体，力量强大的传媒。我如果看那些媒体的话，我可能觉得我的人生呐、啊，如果要选择的话，我人生要选择大奶多金、投资报酬率高的行车记录器，<笑>可能我就是要选择这款行车记录器。那些形容词跟这个行车记录器都配不起来，但是我就是觉得，我现在如果看看媒体，我最后就是会被灌输这样子的印象。那、嗯、什么好好的传递资讯，让人在这个世界上有更好的选择，我不知道，我真的不知道你传递的资讯是什么？是是是，我要从这众多的呃众多的美女之中挑一位出来嘛？我要有更好的选择嘛？是这样吗？我也不知道啊。真的是商业啊，跟这种资本主义，真的是把这个世界弄得乱七八糟的。说老实话，真的是这样，因为有很多东西，它那个背后一开始都是非常美丽的东西，或者是说有一个，也不用说崇高的理想就是有一个有一个初衷啊，有一个初衷，那最后都会因为都会妥协，然后。然后有点贬值，嗯，我也不知道，但是哦、呃，我之前好像睡魔《睡魔》《睡魔》，大家知道《睡魔》吗？就 Netflix 的《睡魔》，里面有一段其实让我诶蛮、欸、有感触的。他他在里面就是两个人在那边对话，然后他其中一个人就是就说，其实那个你只要知道人都是自私的话，其实你很多事情都可以同理了。这句话其实我觉得那个力道蛮重的，就是你如果知道每个人都是自私的，然后你知道每个人都是为自己着想的，那其实你就可以去同理他人了，因为每个人都是只想着自己。就你今天看到一个什么社会现现状啊什么，然后可能谁打谁、谁杀谁，或者是说谁呃汽车有一点纠纷，然后他下来就是那种逞凶斗狠或者什么的，然后你有时候看到这种新闻，你可能会想说。啊，做人干嘛这个样子？可是你就要想，他做人会这个样子，就是因为他只想着他自己，他不会去想别人，他就是自私。他这个当下，他就是那个，例如说，他就是一口怒气，他就是想要把他发泄掉，或者是说，他可能他人生很很痛苦，很悲惨。那今天他遇到的这件事情，到了他那个临界点，所以他就会这样对待别人。他就是只是想着他自己，他也不会去想别人。所以，当你知道这件事情，你反而可以同理他，你知道吗？所以你只要，所以他那那句话，我觉得好可怕，也但是又好真实。就是你只要知道所有人都是自私的，你就这个，你完全可以解释这个世界上所有事情带来的我不知道影响或什么的。哎<笑>、欸，不错、啊，我觉得那个《睡魔這》这部这这部片应该是蛮好看的。之前就是有一个。啊， uh, 有个听众吧，他就跟我讲说，就是因为我他他听到我要去看那个 Neil Gaiman 呃写的那个 Norse Mythology， 那个是什么北欧众神这个这这本书哦、喔，那他就很兴奋，因为他是很喜欢 Neil Gaiman Gaiman 的一个一个听众，他就问我说，哎、欸，最近那个睡魔要上映的，不知道静伟有没有看过？那我其实是还没看啦。那这个睡魔也只是一个小片段，我就哎，刚、欸、好就看到，然后就被触动到了。之后可能找个机会再把它好好看完，然后跟大家分享一下。大概就这样了。好啦，那我们今天节目就先录到这边。我最近真的没有什么做做什么故事，毕竟我教稿也才<笑>也才过两天而已。呃，希望接下来可以去尝试一些新的东西，跟大家分享哦、喔。大概就是这样了啊！谢谢大家收听，我们今天节目就到这边，我们下一拜再见咯，拜拜。